0: Porque queremos ser lo que Dios dice que somos. Mujeres sabias que edifican su casa. Mujeres virtuosas. Bienvenidas.
1: Hola, hola. Bienvenidas a un nuevo episodio de Virtuosas. Estamos súper felices porque, bueno, hoy tengo la oportunidad, el privilegio de poder compartir micrófono con dos mujeres excepcionales. Madres también pues llenas de todo lo que el Señor ha depositado en ellas y quiero agradecerle también a todas las personas que nos escuchan, que nos dan la oportunidad de, de estar en sus hogares, de acompañarlas en su vehículo, en sus trabajos, así que bienvenidas y muchísimas gracias. Pero antes, Mónica, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
0: Hola Astrid y hola a todos los que nos escuchan y nos ven también, por supuesto, eh, vía YouTube. Eh, antes de presentarles a la invitada especial quiero hablarles sobre el tema del día de hoy Vamos a hablar sobre la ansiedad y es que la ansiedad es una reacción natural que se nos da en las personas Y puede afectar nuestro cuerpo y nuestra mente eh, Es como una alarma que nos da también el, el cuerpo para poder hacernos sentir o, o para avisarnos O para dar ese sentimiento de que estamos en peligro o que estamos en amenaza pero en cierto momento se puede convertir en un trastorno. Entonces, ¿cómo identificarlo? ¿Qué hacer? Eh, ¿Podemos medicarlo? ¿Hay niveles dentro de la ansiedad? Para todas estas preguntas tenemos a nuestra invitada especial, la pastora Sara Gutiérrez, que nos acompaña desde Ciudad Juárez, México, y pastorea también El Paso, Texas. Entonces, eh, les voy a contar un poquito eh, de ella antes de, de pasarle el micrófono, no literal, pero... <risa> eh, pues ella pastorea como les mencionaba eh, junto a su esposo Pero además de eso tiene una licenciatura en psicología Y es diplomada en desarrollo integral en la niñez y adolescencia
2: Así que bienvenida Sara, qué gusto tenerte con nosotros Muchísimas gracias chicas, estoy muy emocionada eh, Y agradecida porque se ven este, este, este tipo de temas que tan importantes son eh, De repente estamos medio perdidos en, en este... Situación y es de lo más normal, pero si no sabemos cómo manejarlo, le, le damos más importancia de la que tiene y es cuando se generan los problemas, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por abrir este espacio. ¿Primera sí. vez en Honduras? Y es la primera vez en Honduras. Muy emocionada.
0: Ay, qué
2: linda. <risa> nosotras nos conocimos en Estados Unidos, ¿verdad? <risa> en Estados Unidos. Sí, sí yo por eso sí, estaba tratando no. de
0: acordarme y yo, Sara, no habías venido. No, no me acordaba, pero es cierto. Pues qué privilegio tenerte con nosotras. Sí. bueno, podríamos iniciar el tema pues
1: platicando, ¿verdad? ¿Qué es la ansiedad? bueno pues, Desde el punto
2: eh, médico, podríamos decir ¿verdad? Tal y como lo mencionaba Mónica, eh, nuestro cuerpo nos, nos prepara, Dios nos diseñó para, para reaccionar ante el, ante el peligro. Entonces, cierto nivel de ansiedad es normal. Cuando ya se sale de control es cuando empieza el problema y hay veces que hay que tratarlo. Eh, hay diferentes tipos de ansiedad, la gente se acostumbra a vivir con ellos, pero ya cuando se sale de, de control, ya es cuando empieza el problema. Hay el, la ansiedad postraumática, que ocurre algún accidente o falleció alguien y se quedó ese temor eh, dentro de nosotros. Eh, está la ansiedad social. Vaya, <risa> el temor a, a hablar en público, eh, los, el trastorno obsesivo compulsivo. Está también la, la ansiedad generalizada, que de hecho representa el 20% de los casos ahorita psiquiátricos es a causa de la, de la ansiedad generalizada. Es, es el trastorno más normal ahorita.
1: Como el eh, que nos puede dar a, a, a todos. Sí,
2: sí. Sí, eh, y la persona está consciente de que esos temores, esas, esas ideas que se vienen de repente que le producen temor, eh, no tienen un fundamento y que está exagerando su reacción, pero no sabe cómo detenerla. No, no tiene idea de cómo detenerla y es cuando empieza un problema. Eh, yo sé que es irracional que, que piense que de repente me vaya a llenar de cucarachas aquí, pero no puedo detener el pensamiento, ¿verdad?, y lo que se está dando más ahorita a partir de, de COVID, que el sistema nervioso quedó dañado, son, es, le llaman ataques de ansiedad o ataques de pánico. Ajá. Y este, no sabemos cómo reaccionar ante esos ataques de pánico porque se sale de nuestro sistema realmente, empezamos a percibir las cosas a nivel físico y no tenemos ni idea de, qué hacer, con, de qué hacer con ellos. Ahora, eh, no a todo mundo le da. O sea, no a todo mundo le pasa en esas dimensiones. Les digo, todo mundo tenemos cierto grado de, de ansiedad porque el Señor lo, de, lo dejó diseñado así para que nuestro cuerpo tuviera como defenderse ante peligro. Sí. Pero hay cierto tipo de, de detonantes que pueden exagerar esta ansiedad cuando ya se vuelve patológico eh, o cuando uno necesita ir a pedir ayuda, pues. Um, que es, ya sea por... por um, no por predisposición genética, sino más bien por la situación de enseñanza, el tipo de personalidad, cómo, me, cómo aprendí a reaccionar. Entonces, mi personalidad influye en eso, pero hay veces que también puede ser un, un desequilibrio químico en, en mi cuerpo este, por cuestiones de, de alguna enfermedad, que es el caso de COVID, que realmente atacó el sistema nervioso y quedó un poco... Este, Tocado iba a decir, pero sensible, Ajá. sensible es la palabra. Y ¿verdad?
1: adicional a eso, pues el confinamiento que eso causó parte de, de, de esta, pues generar ansiedad
2: en, en la población. En general, bueno, en todos. sí que está pasando, no, no conocíamos esta enfermedad, claro. bueno, la, el covid, verdad, y fue saliendo, fueron saliendo más datos, verdad, pero sin ha... estar
0: encerrados también hay personas pues que viven en apartamento donde no podían salir, no tenían, bueno, uno en una casa por lo menos sale como el jardín y eso, pero en, en una torre de apartamentos a donde más salías. Entonces sí hay mucha, muchísimos casos de personas que desarrollaron ansiedad en medio de la pandemia. Bueno, eh, la pandemia que hace que exista el confinamiento.
1: Adicional a eso, bueno, en nuestro país hubieron despidos eh, porque no, no se podía mantener verdad el empleo, entonces hay desempleo, eh, problemas en, en casa, porque tal vez no estábamos acostumbrados a poder convivir tanto tiempo juntos. Entonces, ahí viene también eh, problemática y pues aumenta esta, esta ansiedad. Efectivamente.
2: Y, y en general, el, el, la ansiedad generalizada eh, es la que mayor está, mayor causa de, de visitas al psiquiatra eh, produce en estos momentos actualmente. Sin embargo, eh, el ataque de ansiedad yo creo que es el, lo que más nos asusta a todos. La, claro. El ataque de ansiedad o el ataque de pánico es lo que más nos asusta a todos. Y este, pues me encantaría poder ahondar un poco porque realmente la información eh, no nos va a sacar de, pero le quita poder a los efectos de, que tiene en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu porque al final de cuentas somos seres integrales y es la línea es demasiado diminuta eh, para separar, esto es mi cuerpo, esto es mi alma y esto es mi espíritu. Sin embargo, si tenemos medio consciente qué es lo que está pasando, lo que pasa en un ataque de ansiedad, podemos eh, calmarnos un poquito y aprender a reaccionar ante, ante ese tipo de, de situaciones.
0: Entonces, yo nunca he sufrido un ataque de ansiedad, pero, pero me ha tocado ministrar niñas que lo han sufrido y se me hace muy difícil poderlas aconsejar porque no lo he vivido y, y tampoco soy conocedora en el tema de cómo lidiar con ello, pero yo sé que una de las cosas que sienten es que se les va el aire, ¿verdad? Uno de los síntomas es como sentir que se asfixian, como dicen, me voy a morir. Fí físicamente sienten que van a morir. ¿Qué, qué otros síntomas hay y, y por qué pasa? Perfecto.
2: Nuestro cuerpo está, nuestro cuerpo físicamente, Dios lo dejó diseñado con un sistema precioso. Tenemos funciones voluntarias y tenemos funciones automáticas. Nuestro sistema nervioso está, tiene como dos botoncitos que se activan eh, automáticamente. Vaya, yo estoy respirando ahorita y mi cerebro no le está mandando información a mi cuerpo. A mi, corazón, de que palpite, no le está mandando información a mi... Bueno, sí le está mandando, pero yo no estoy consciente de eso, como cuando le digo a mi cerebro, levanta la mano, extiende la pierna, no sé. Hay funciones automáticas. Este sistema nervioso, que fue justo lo que vino a atacar, tiene dos botoncitos, así les, les llamo yo, ¿verdad? Está el, dentro de las funciones automáticas en las que no pensamos, Uh, está el sistema, se llama simpático. Este sistema simpático es como un botón de emergencia que se activa cuando yo estoy en peligro. El señor es tan maravilloso que nos dejó este, este botoncito para que nuestro cuerpo reaccionara sin necesidad de procesarlo tanto. Veo a un perro que me está gruñendo enfrente, no me voy a poner a pensar si le tendrá rabia, <risa> de dónde, <risa> de qué casa vendrá, cómo le, o sea, no. Gritamos. Inmediatamente mi cuerpo se prepara para huir. Entonces, eh, corre la adrenalina, mi corazón empieza a palpitar más rápido, como la sangre empieza a moverse hacia lugares que van a ser vitales. Realmente, por eso me empiezan a dar... Eh, ¿A sudar? Y, no, eh, como la sensación de hormigueo en las manos, Ajá, porque bien. deja sí, de sí, correr sí. de la misma... Forma hacia las manos porque no va a ser tan indispensable. Lo voy a ocupar más en, en otras partes del cuerpo. El estómago, por ejemplo, no voy a ocupar un proceso digestivo en ese momento. Entonces, va para arriba toda la sangre y empieza a circular hacia partes donde más lo necesito. Y sobre todo las palpitaciones. Y mi cerebro empieza como a elaborar un plan en contra de lo que me está atacando. Pero en el caso de la ansiedad, no hay nada registrado supongamos, yo me subo a una montaña rusa y entiendo que mi sistema se va a elevar y que la adrenalina claro. se va a subir, pero me voy a bajar y va a volver a regularse porque supuestamente ahí estaba el, el atacante, el peligro. el peligro, pero en este caso no hay, no hay peligro porque eh, simplemente empezó mi sistema por alguna reacción de estrés el sistema nervioso va a reaccionar si yo no he comido bien, si yo no he dormido bien. Es como una liga que estoy estirando y estirando y estirando y llega un punto de tanta tensión eh, que se activa el botón porque algo dice, algo me falta, algo no está completo ahí. Y entonces empezamos, cuando me desbordo en el trabajo, cuando de plano no estoy cumpliendo con, con lo que mi cuerpo necesita, se va a activar ese botón. Y entonces es cuando, cuando mi cuerpo no sabe cómo reaccionar. Sin embargo, dentro del sistema nervioso, aparte del, del simpático ese que les digo, está el parasimpático, está el otro botoncito. El otro botoncito sirve para aplatar, para tranquilizar, para llegar otra vez a la normalidad forzosamente el otro, el otro botoncito después. se va a prender, se va a activar y otra vez voy a regresar a la normalidad. Pero en el proceso mi mente empieza a jugarme, Chueco. Y entonces empiezo a sentir ese tipo de, de, de sensaciones en mi cuerpo y empiezo con la taquicardia y me voy a morir. ¡Ay! Okay. me voy a morir, me voy a morir ¿qué me está pasando? y no lo puedo controlar y entonces mi mente empieza a buscar el peligro por afuera, no lo encuentra en ninguna parte porque el peligro está supuestamente adentro y entonces hace que otra vez se active el botón simpático y otra vez empieza la, la reacción y ya cuando me estaba tranquilizando mi mente otra vez me empieza a jugar y otra vez se vuelve a, to a tocar el botón de pánico del, del sistema simpático y entonces empieza a fluir otra vez la adrenalina y así nos vamos y es cuando duran más los ataques de pánico. Eh, por eso les digo, si yo tengo la información no es que no me vaya nada, pero es que yo entiendo que no va a tener poder, no va a tener tanto poder, le voy a quitar poder a lo que yo estoy sintiendo, porque voy a entender, ah, bueno, me excedí con, con, con mi descuido hacia mi persona y entonces se activó el botón, pero al ratito, a los minutos, se empieza a activar el otro botón. ¿Qué hacer con el cuerpo? En el cuerpo, ahorita hablamos de lo demás, primero Dios, este, ¿qué hago con mi cuerpo cuando se presenta este tipo de, de situaciones? Lo mejor es esperar es muy difícil porque uno siente que tiene que salir corriendo, ¿verdad? No me ha tocado, he estado, he estado en el punto antes, yo creo que porque medio entiendo lo que está pasando es, y es muy difícil esperar porque, eh, porque, porque sí, uno siente que tiene que salir corriendo a algún lugar, pero si yo salgo corriendo, le enseño a mi cuerpo, supongo que, supongan que estoy en mi cama, y empieza te, ese tipo de, de sensaciones. Y yo me paro, mi cuerpo, mi mente lo que está grabando es que mi cama es un lugar de peligro. Y entonces la próxima vez que me acueste, va a dar empiezan otra vez a las manos a, de, con el hormigueo, empiezan las palpitaciones y mi cama se va a volver un lugar de peligro. Porque mi cuerpo, mi mente lo asocia. Entonces, entonces lo mejor es esperar. Tenemos que tener técnicas de relajación porque realmente este, si yo aprendo a regular lo que está mi respiración, se va a ir calmando poco a poquito, entonces hay técnicas de, de respiración para ellos, como en las clases de canto, ¿verdad?, que se va hasta el aire, hasta el diafragma, y luego eh, y lo retienes ahí un rato y luego empiezas a contar. El chiste es no pensar en lo que estás sintiendo, porque realmente todo el tiempo estamos sintiendo, pero no pensamos en eso. Ahorita mi corazón está agitado, pero no estoy enfocada en eso. A lo mejor mi, mis piernas se sienten de cierta manera o me incomoda el pantalón de una, pero no estoy pensando en eso. Y en un ataque de pánico, lo que pasa es que me vuelco hacia adentro y empiezo a prestarle atención a cada cosita que siento y eso me empieza a alterar todavía más. Entonces, lo mejor es tratar de enfocar mi atención hacia cosas externas. ¿Cuántas cosas puedo encontrar que empiecen con la letra E en el cuarto? Es muy difícil, si requiere un reto, eh, para una persona que está en esos momentos angustiada pero es lo mejor porque su cuerpo va, va aprendiendo a activar el sistema parasimpático que es el sistema de calma eh, automáticamente y impido que se vuelva a estar presión y presión y presión y presione el de alarma yo
1: iba a contar que que yo le, yo le contaba a Mónica que en diciembre del año pasado sí si tuve yo un, un episodio, un episodio un pequeño extraño y que busqué ayuda y pues me decían que si era ansiedad. Yo tenía, llevaba cinco clases en la universidad, eh, adicional a eso pues estábamos con una nueva campaña en la radio, o sea trabajo, había mucho trabajo y también... Y también, pues, mi esposo sin trabajo. Entonces, había muchas cargas, había mucha abrumación. Entonces, yo recuerdo que yo lo que hacía era que no le prestaba atención a los problemas. Evidentemente, pues, se notaba en mí, se notaba en mi semblante, se notaba en mi, mi físico también que estaba descuidada. Eh, iban a mi casa y yo le contaba a Moni, vos entrabas a mi apartamento y era como... Eh, los, los trastes que, te estaba, que estaba lavando quizás los dejaba medias porque tenía que estar entrar a una clase en la universidad tenía que dejar otra tarea las tareas las dejaba incompletas eh, problemas entonces pues bueno llegó diciembre que ya se terminaban las clases entonces yo dije voy a poder descansar por lo menos un rato entonces en mi primera en, las, en la semana de exámenes en la semana 10 pues yo estoy era un sábado y eran como las 5 y 50 de la mañana una cosa así estoy dormida. Y yo recuerdo que yo me levanté de un solo y empecé a gritar y no podía respirar, no podía respirar. Y yo no sabía, yo le decía a mi esposo, me voy a morir, me voy a morir, de verdad me voy a morir y no sabía qué hacer y el único que hizo fue como empezar a orar por mí, me dio agua, pero ni siquiera el agua me la podía tomar porque sentía esto literal como que me me iba a morir, ¿verdad? Y la respiración era como muy muy fuerte, muy fuerte y me llama la atención mucho eso porque yo recuerdo que ya me había calmado un poco, pues le pedí ayuda a una amiga que también es psicóloga y me dijo, tu cuerpo reaccionó así porque ya no aguanta más, ya no aguanta más. Entonces, ¿tuvo que reaccionar así? Y yo, ah, ok, pero no me voy a morir. No, no te vas a morir, tranquila. Nada el panorama porque yo veía todo. Dios mío, ni siquiera pude ser mamá. Ya se acabó todo, sí. tanto que me esforcé por estudiar así. Pues entonces me senté en el mueble y yo no quería volver a mi cama porque yo decía, me va a volver a ver. Me va a volver a dar. Y yo le decía a Bani, no me dejes, por favor, que me va a volver a dar. Y así. Y recuerdo que en ese día tenía un evento donde tenía que ser, pues, maestro de ceremonia. Y, y era como un pasillito donde estaban las personas, ¿verdad? Y yo veía a toda la gente y la gente hablando y la gente hablando, pero era cuerpo presente y mente ausente por completo. Porque yo decía, si me da aquí, qué vergüenza voy a pasar, qué vergüenza voy a pasar. Entonces, ya llegó como el momento de, de darme la escapadita y me fui para afuera, me traté de calmar, pero era como que ya empezaba otra vez. Y el hormigueo en las manos, eh, me tengo que ir, me tengo que ir. Pero era aquella necesidad de poder huir
2: de ese lugar y del lugar donde me había pegado también, exagerada. Sí, y es que vamos cediendo terreno y vamos, y lo peor que podemos hacer es, es eso, que por supervivencia aprendemos a hacerlo, escapar del momento, pero como el, la situación no es lo peligroso, eh, no le damos tiempo a nuestro cuerpo de que reaccione, de que ese no es el peligro. Sí. El peligro es lo que estamos haciendo con nuestro cuerpo. El peligro es la manera en cómo nos excedemos, cómo no le prestamos atención a los focos amarillos, claro. al estrés que manejamos, al, al nivel de, de situación que manejamos. Eh, tenemos que prestarle atención, tener buenos hábitos de sueño. Eh, les cuento, la semana pasada estaba dormida y me vinieron este tipo de pensamientos que, que tiene la ansiedad generalizada los pensamientos intrusivos que de repente empiezas a pensar en cosas que te preocupan que no tienen ningún sentido sí. entonces eh, en el sueño ya me despierto y y se me vino a la mente, eran como las 4 de la mañana, eh, y entonces me vino a la mente, eh, así la acusación, ¿y vas a ir a hablar de esto la próxima semana? <risa> eh, ¿Con qué autoridad? no Pues ya empiezo ahí a reprender que hay veces que sí puede ser espiritual, pero en este caso yo estaba reprendiendo y sacando el montón de técnicas también, ¿verdad? Eh, no que, a ver, vamos a relajarnos, vamos a, a, a pensar de dónde puede venir esta situación, de, bueno, que sí me acuerdo que una noche antes estuvimos en casa de unos hermanos, tenían una leche deliciosa de caramelo y pues esa no se toma sola, se toma acompañada de un cafecito, ¿verdad? <ríe> me tomo el cafecito. La verdad es que mi cuerpo no sabe cómo reaccionar porque yo no tomo café. Okay. Entonces, mi cuerpo no sabe qué hacer con el café y me lo tomé en la noche. Obviamente no iba a dormir, ¿verdad? No iba a dormir. ¿Por qué porque lo cuento? porque ahí estoy yo despertando al pobre enemigo, <risa> reprendiéndolo, ah, <no. risa> y pues no es imposible que uno se ataque, no sé, 20 tacos y, pueda dormir, tampoco, claro. entonces, tengo que tener buenos hábitos de sueño porque si no me va a despertar otras cosas, quiera o no, claro. dentro de mi cuerpo, mi cuerpo va a reaccionar, entonces lo mismo cometemos excediéndonos, eh, por ahí escuché o leí, no sé, este traigo dolor de cabeza y, y el cerebro empieza, no pues es que no has comido, no has dormido, no te has alimentado bien, no has tomado agua… Ay, debe ser el clima, dice ella, ¿verdad? O sea, realmente no, les, no le hacemos caso a nuestro cuerpo. Entonces, lo primero que hay que hacer es ponerle atención a esos focos amarillos que nos están, nos están pidiendo ayuda a nuestro cuerpo. Si no, no vamos a reaccionar. Eh, el segundo, como les digo, estar quietos. Ya empezó el, el problema, me estoy quieta porque va a pasar porque la alarma no viene de afuera, viene de adentro. Entonces, yo le tengo que poner atención antes para prevenir y en el momento permanecer. Y como les digo, con, con, ese, con ese tipo de técnicas de, respri, de respiración, que, que pues, hay muchas, ¿verdad? Yo, yo creo que el tiempo no nos alcanzaría ahorita. Y, eh, Pero sí, si una básica es...
1: Atención.
2: Como les digo, prestar atención a cómo estoy respirando. Hasta... Está adentro, que se llene eh, de aire los pulmones y empezar a liberarlo poco a poco, poco a poco, porque lo que queremos es tranquilizar el corazón. Y ser
0: conscientes bueno, también, Ser conscientes, Sí, Lo otro que mencionabas era como de, ok, vamos a ver en este cuarto cosas con N. Ok, ahí está la... No sé.
2: <risa> la no sé. Es que, es que la, la N la
0: puse muy difícil. Así. Con, ajá, con almohada, ajá, almohada. Ajá, <risa> almohada.
2: Sí, pero, pero ese tipo de, de situaciones, <risa> aunque sea difícil, uno empieza a buscar por fuera y se desconcentra de lo que está sintiendo, ¿verdad? Entonces, este, son algunas de las técnicas para, sobre todo la, la de la respiración, para empezar a, a liberar el aire poco a poquito, porque si yo empiezo a respirar aceleradamente, pues peor se va a agitar el corazón, ¿verdad? Eso en cuestión del cuerpo, que, que pues es uno de los patrones. Pero realmente contra lo que estamos peleando es contra la carne, ¿verdad? Este Que es la mezcla del cuerpo con nuestra alma. En nuestra alma, ya pasando al alma, también el cuerpo tiene un, una glandulita en el cerebro, una parte en el cerebro que se llama amígdala. La amígdala es la encargada de establecer como los patrones de conducta que nos liberan a nivel emocional, que nos protegen a nivel emocional. Pero la amígdala reacciona antes que reaccionar todo el, el proceso eh, de razonamiento, ¿verdad? Entonces, lo que les decía, yo le enseño a mi amígdala a que la cama es un nivel, es un área de peligro, a que el micrófono, a la hora que, que yo decido soltar el micrófono, porque eso me está generando ansiedad, el micrófono es, es un enemigo. Y no le di chance a mi cerebro de reaccionar, y analiza realmente lo que te está pasando, no tiene nada que ver con el micrófono y no tiene nada que ver con la cámara.
0: Ay, perdón, no. es que eso me encanta para las sí. personas que le tienen tanto miedo, que les teníamos, teníamos <risa> tanto miedo, a, al micrófono, porque a, a mí me, me generaba un grado de ansiedad, en eso sí sentía ansiedad, <risa> sí. el tener que hablar en público. Entonces, claro, yo me imagino, si yo hubiera empezado a decir no, 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 entonces, finalmente, es un peligro para mí, mi cuerpo automáticamente sigue diciendo, esto te genera ansiedad, 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 entonces... De ahí de, vienen
2: las fobias, de justo la de, de no procesar y de no enfrentarnos, hay, hay técnicas para enfrentarse poco a poquito, ¿verdad? Ya cuando es realmente una fobia, pues se van exponiendo paulatinamente, ¿verdad? Pero eh, en esas situaciones hay que darle, hay que esperarnos y que nuestro... Pues, ya nuestro lóbulo frontal entre en, en acción y nos empiece a dar los patrones racionales. Pero dentro de los patrones racionales tenemos un problema y ya es nuestra alma, ¿verdad? Nuestra alma es la, la que va procesando esa información y ahí entra un conflicto con, en el área religiosa porque estamos acostumbrados al evangelio que yo llamo estilo Disney. Nos lo presentan con y vivieron felices para siempre. Y sí, pero eso no significa que la casa no haya sido azotada. La diferencia entre la casa que estaba sobre la roca y la casa que estaba en la arena no era que no le pegaran las tormentas, no era que no hubieran situaciones angustiantes. La diferencia era que permanecía firme por sobre qué estaba fundada. Pero a las dos las azotaron y a las dos vinieron las tempestades sobre las dos. Pero como cristianos decimos ya tengo a Cristo, pues ya no, no me va a pasar a absolutamente problemas. nada, ya no. no voy a tener problemas, ya los conflictos se acabaron y eso no es cierto, no es cierto. Incluso cuando el Señor viene y les dice, eh, todas estas cosas les he hablado para que mí tenga en paz, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y esas cosas les estaba diciendo, van a ser perseguidos, van a ser amenazados, va a venir esta persecución, esta calamidad... Y les dice, en el mundo van a tener aflicción. No dijo, en el mundo va a haber aflicción. De una vez les estaba informando, van a tener aflicciones. Entonces, pero como cristianos estamos acostumbrados a empezar a buscar en qué me equivoqué, cómo tuve la culpa, de qué me está castigando Dios, ¿verdad? ¿Por qué me está...? Y entonces, si enfrento una situación de estrés o si no puedo dormir a causa de la ansiedad, estoy mal. O el Señor se apartó de mí o yo ya no, no soy una buena cristiana, ¿verdad? Y entonces es cuando nos empieza a jugar feo nuestra alma y, y no tenemos ese filtro como para decir, eh, a ver, vamos a, a ubicarnos en nuestros pensamientos y exageramos las promesas de Dios y decimos, no se están cumpliendo en mi vida, porque dónde está y en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Sí, si no me puedo acostar y no puedo dormir en paz, entonces estoy lejos de Dios. Y si nos vamos a ese capítulo, en el primer versículo de ese capítulo, justo dice, eh, se me fue. justo dice, cuando yo estaba en angustia, tú me hiciste sacar a un lugar espacioso. O sea, pasó por un proceso de angustia, de ansiedad, no de la noche a la mañana llegó y ya estás aquí y entonces me levanto y me acuesto y, y voy a dormir tranquilo. Y de hecho hay, hay un salmo que, que me gusta mucho, Déjenme, porque se me olvida siempre, yo soy buenísima, Dios. parafraseando. Yo <risa> iba a decir ajá. que David sufrió, sufrió de ansiedad. Sí, y en más de una ocasión, déjenme, veo si lo tengo por aquí. Ay, bueno, se me, se me fue. Pero, mmm, por aquí lo debo de tener. Bueno, el punto es que empieza a hablar David y empieza a pedir auxilio este, mi alma está angustiada. Por aquí, lo, aquí está. Salmo 18, 6. Por si andaban por, con el pendiente. Uh -huh. Salmo 18. En, invoqué al Señor, clamé a Dios y dice: Él me oyó mi voz y mi clamor llegó a sus oídos. El Señor sí lo, sí lo escuchó, pero me impresiona que el, ya el versículo 7 empieza a decir: Entonces la tierra se estremeció, los cimientos y los montes temblaron humo subió de su nariz, el fuego de su boca consumía, carbones fueron encendidos y empieza a dar una panora, un panorama aún más angustiante. Trico. Yo digo, señor, pero si sí si lo escuchaste, ¿cómo le respondes así si está en angustia, verdad? Que se empiecen a mover los montes de repente, a mí me generaría todavía más angustia. Y 10 versículos después, 10 versículos después, en el 16, dice, extendió su mano desde lo alto, me tocó y me sacó de las muchas aguas. Me liberó de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. El Señor fue mi sostén y me sacó al lugar espacioso, que es el que les decía antes, cuando yo estaba en angustia, me sacó al lugar espacioso. Pero, ¿qué pasó en el ínter? No lo vemos. Y estamos esperando ya la paz del Señor. Y como no llega la paz del Señor por algo me está corrigiendo, es la palabra que utilizamos, ¿verdad? Por algo me está corrigiendo y entonces empiezo a tener un, un tipo de relación donde sí te estoy orando, pero no estoy confiando porque sigo sintiendo esto y sin saber que yo misma lo estoy provocando porque no he aprendido lo que es inteligencia emocional y porque no he aprendido a, a realmente poner un alto a esos pensamientos y... Y ponerles un filtro y examinarlos realmente a la luz de la palabra. Y me torturo, con lo que yo llamo abuso religioso, eh, utilizar los, los versículos mal utilizados. Mal utilizados, porque no leemos el contexto, porque no, no tenemos idea del proceso que viene detrás de porque sí dicen, estas cosas son más que vencedores, pero, pero para que seamos más que vencedores es porque hubo una batalla, ¿contra qué cosas? Contra persecución, contra angustia, contra desnudez, contra hambre, contra peligro de espada, y se me olvidó la otra, son seis, este... Pero vamos a que hay una batalla que se está librando. Si yo espero venir a los pies de Cristo y allá no me pasó nada y todo lo que me pase va a ser porque me está corrigiendo o porque el enemigo me está turbando, entonces va a haber una situación en mí de, de realmente no poderme acercar al Señor con confianza, ¿verdad? Este... Incluso, eh, ¿qué
1: batalla se puede librar en nuestra mente? Porque... Leía en Filipenses 4.6, que es donde habla de que no se preocupen por nada, eh, porque Él está con nosotros y manténganse en oración y acción de gracias. Entonces, también veo que eh, un antídoto para nuestra ansiedad es el poder agradecer, el poder recordar, hey, eh, Dios estuvo conmigo en el pasado en situaciones más adversas que estas y no me ha abandonado. Recordar eso y agradecer, dar acción de gracias, como lo dice acá, pero me encantaba el versículo eh, 4, 8, porque dice, para concluir, hermanos, enfoquen sus pensamientos ah, hacia, toda la, hacia todo lo que es verdad, noble, justo, puro, amable, admirable, en alguna virtud o en algo digno de alabar.
2: Amén. Es, es que es de ahí está el, el enfoque. El, realmente, ¿en qué estamos pensando? Cuando uno está así, lo más probable es que se le vaya el hilo pensando en lo que le va a producir Bueno, más realmente ansiedad. que sí es un manual de vida, ¿verdad? Porque sí. ahorita estoy... Oh. Sí, no, de verdad que sí. O, o por ejemplo, dice, eh, cuando estuve en angustia, Jehová fue mi, mi baluarte. Un baluarte es una fortaleza y cuando entendemos que el Señor es mi fortaleza, con fortaleza se refiere a una torre, a donde un yo... Donde... Tengo que ir... Refugio. Sí, realmente era como en los castillos, la parte en donde se protegían. Entonces, lo que está diciendo, una torre es algo que no se mueve, pero yo cuando estoy en angustia espero que el Señor venga en mi auxilio. Cuando yo soy la que tiene que ir a refugiarse ahí y permanecer en Él, permanecer. Pero estamos angustiados y tratamos de resolverlo todo por nuestras propias manitas, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo? Porque no estamos dejando que el Señor sea nuestro baluarte, que sea nuestra única fuente de socorro. Eh, quería poner el foco también a, a la palabra corrección, porque también, o sea, me está pasando esto porque algo me está corrigiendo el Señor y yo estoy de acuerdísimo, es cierto, la palabra lo dice, que Dios al que ama corrige, corrige. Pero la palabra corrección para mí tiene algo mucho más que ver que con estar señalando los errores. Más bien, si el Señor está teniendo un proceso, nos va a decir cómo no, pero también nos va a decir cómo sí. No tendría ningún sentido que nos estuviera torturando, por así decirlo, para decirnos hiciste esto mal y entonces ahí te va eh, esto como resultado, tu ansiedad como resultado, tu enfermedad como resultado eh, de lo que hiciste, porque eso no sería una corrección. Eh, estuve trabajando algunos años en, en un lugar donde se nos instaba a, a, no, a no utilizar la palabra no, porque realmente el cerebro no, no entiende la palabra no, no sabe lo que es eso. Si yo les digo, no piensen en el apóstol Germán Ponce, lo primero, lo primero que, que, hace, que Ya lo
1: tengo en la mente.
2: Ajá. Es que el, el cerebro no entiende la palabra no. Entonces, el Señor lo sabe. No tendría ningún sentido que estuviera detrás de nosotros señalando así no, así no, así tampoco, así tampoco, así tampoco. No, el Señor cuando quiere corregir, nos dice como sí. Si ok, esto lo hiciste mal, pero esta es la manera de hacerlo. Y si, si una enfermedad me está atacando de esa manera y en mis pensamientos estoy sintiendo, este es un castigo, una corrección del Señor, no, no tiene ningún sentido. Más bien el Señor me va, me va a motivar a ver como sí. Y entonces ahí es donde entra el área espiritual, porque no corro a Él porque me siento ofendido o porque ya no me siento buena cristiana porque no estoy viviendo en la paz que Él me prometió. Entonces, si no estoy viviendo en la paz que él, que él me prometió, yo merezco que me corrija, yo merezco lo que me está pasando, cuando realmente es que no hemos aprendido a reaccionar a eso, ¿verdad?
0: Qué tremendo. Y bueno, hay una, yo, hay dos preguntas que quiero hacerte. Una es normal, la otra yo creo que te tengo que pedir perdón desde ya. <risa> eh, Realmente no sé, mi pregunta es genuina. No sé, ¿la ansiedad se puede medicar? O sea, psicológicamente, ¿se, ¿se podría
2: medicar? Fíjate que sí hay. O sea, y como les decía, las causas de la ansiedad pueden ser variadas. Puede ser un desequilibrio a nivel físico. Eh, mis hormonas no están eh, funcionando bien y, y ocurrió algo así. Entonces, sí hay medicamentos para eso, sobre todo cuando es físico. Y, eh, por ejemplo, hay veces que la palabra terapia nos, nos produce miedo y más en el mundo cristiano, ¿verdad? Eh, sin embargo, lo que se necesita para este tipo de situaciones es, no es en sí una terapia donde vayas, investigues de dónde viene en el pasado y cosas así, sino más bien te, te enseñan técnicas técnicas para aprender a filtrar tus pensamientos, a esos pensamientos que les decía ahorita, Ay, el señor me está castigando, ah no, pues entonces me lo merezco, ah no, pues entonces el señor está lejos de mí, se llaman pensamientos irracionales, no tienen un, un, eh, un fundamento y por lo general son los con los que vivimos a diario, ¿verdad? Yo tengo que aprender a ponerle un filtro y entonces eso es lo que hacen más que nada en... En terapia, o cuando me está produciendo esto, a ver, vamos a analizar, vamos a filtrar lo que está pasando. ¿Es físico? ¿Es, ¿Es del alma? ¿Es una cuestión psicológica? ¿Es una cuestión almática? ¿O qué es realmente lo que está pasando? Y entonces es lo que, lo que empieza a pasar. Cuando detectan, ¿no? Esto si sí es físico, realmente no se está produciendo suficiente, suficientes hormonas que te ayuden o se está produciendo adrenalina de más y entonces hay que bajarla, eh, hay medicamentos que pueden ayudar, okay. sin embargo hay veces que, pues, lo comentábamos en alguna ocasión, uh, yo me puedo enfrentar porque tengo los recursos a nivel espiritual, bueno gracias a Dios tenemos los recursos a nivel espiritual y conozco la palabra y sé contra qué estoy peleando. Y, y por eso me, me encanta que se abra este tipo de espacios porque realmente ahora lo desmistificamos, le quitamos poder a algo y dejamos de pensar, como les decía ahorita, el enemigo descansando y yo te reprendo en el Era una cuestión física. ¿Y yo qué hice? Va a decir
0: el enemigo. ¿Y yo qué estoy haciendo? No, no, no he dejado de
1: pensar en, en cuántas mamás necesitan este tipo de información. Que quizás tengan a su pequeña a su, o también a su hijo que que está teniendo este tipo de, de episodios y que no encuentran qué es lo que está pasando realmente. Y bueno, yo recuerdo que cuando a mí me sucedió, yo no le quería decir a mis papás, porque yo decía, ¿para qué les voy a añadir esto a ellos? O sea, realmente, ¿qué quede aquí? Yo me sentía hasta avergonzada por lo que yo estaba pasando. Entonces, pues bueno, mi esposo eh, informativo y, fue, y les dio el reporte. Y yo recuerdo que... Obviamente no, no hay ese tipo de, de formación para nuestros papás. Entonces, eh, mi papá lo que dijo, yo creo que es porque no tomas agua. Y eso es lo que te pasa, que no sé qué. Yo así como yo sabía lo que estaba pasando, pero en ese momento eh, yo solo lo escuché y le dije, pa, no es eso, no es eso, tranquilo. Y ellos lo pudieron comprender, ¿verdad? Que realmente se trataba de algo más serio. Bueno, el no tomar agua es serio pero sí, sí es serio pero en, en algo que, que sí me estaba afectando verdad eh, emocionalmente pero eh, no, no he dejado de pensar en eso en cuántas mamás necesitan este tipo de información que quizás está como como lo mencionaba usted verdad quizás están reprendiendo y todo y, y tal vez algo que, que está a su mano pues y que pueden ayudar a sus hijos, eh, como lo mencioné al principio que habíamos escuchado a, a un pastor que él decía, sí, estamos acostumbrados a, a reprender la enfermedad, pero hay una prevención para eso. Y qué bueno que, que él nos está enseñando de esta manera. Ay,
2: gracias a Dios, sí, sí. Y por la oportunidad, ¿verdad?, que se abren esos espacios. Sí es importante dentro de, de lo físico descartar cualquier otra cosa, porque puede que estemos peleando contra algo y no tengamos ni idea, ¿verdad?, contra sí. algo eh, en, en lo físico. Entonces, sí es importante que, que vayamos a estudios, que no lo dejemos nada más con, ah, bueno, voy a pensar positivamente y entonces ya, así no, ¿verdad? Hay que descartar todo lo demás, eh, sobre todo si es repetitivo. Como les digo, tenemos la información, eh, y hay un proceso que me gusta, se los voy a marcar por aquí, si es que me lo encuentro, conocimiento, conf confianza y perseverancia. Son los tres pasos a seguir, que suenan muy fáciles, Requiere un pequeño esfuerzo, pero más que nada requiere perseverancia. Yo tengo el conocimiento ya entiendo que mi, mi cuerpo no me va a matar. No me va a matar. Si yo me empiezo a relajar, el botoncito ahí del parasimpático se va a activar y otra vez me voy a relajar. Si yo, en, si yo aprendo a ponerle filtro a lo que estoy pensando también y no me pierdo y no me voy ahí en, en la oleada, entonces empiezo también a que mi, mi sistema se active mucho más rápido. Yo cuido mi cuerpo... Yo cuido eh, mi alma, cuido lo que estoy pensando, cuido de lo que me estoy llenando, porque luego también eh, queremos dormir bonito y no andar angustiadas al siguiente día, pero nos aventamos la película de, de terror en la noche o el thriller, pues, pues vamos a andar angustiadas de todos modos, ¿verdad? De qué me estoy llenando los hábitos de sueño, como les decía, porque es imposible que nuestro cerebro no reaccione entre esas cosas. Y perseverancia, perseverancia en, en mantener mis niveles físicos bien, en tomar el agua, como decía, yo también soy malísima para eso, pero sí lo necesito este, y sobre todo el, a nivel espiritual el, sí. como les digo, correr al Señor, correr al Señor que, que nuestra alma tiende a correr para el otro lado ya sea porque se sienta acusada o porque se sienta desesperada. De, 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 bueno, que no tiene... ¿Desesperanza? Y, no. Esa es la palabra, sí o sea que no tiene el soporte, el apoyo del Señor porque empezamos, como les decía, a mí me pareció muy interesante eso, que la manera de reaccionar del Señor no es la que esperamos Yo esperaría como que, bueno, ya se calmó todo y entonces hubo paz, pero no, Él se manifiesta con poder porque Él sigue siendo Dios y se puede manifestar de la manera que Él quiera y yo me tengo que estar quieta y conocer que Él es Dios pero me entra más angustia al ver cómo me responde, pues no, no voy a salir de ahí. Y la manera no fue inmediatamente, fue hasta 10 versículos después, cuando dice me tomó y me sacó, pero todos esos 10 versículos, él ya se estaba moviendo porque ya me había escuchado. Y si yo me quedo ahí, no, el Señor no me escucha, el Señor no me escucha, porque yo sigo sintiéndome así, porque me siguen viniendo esos ataques, es cuando más desolada me voy a sentir. Eh, estaba estudiando acerca de la paz y, y me encantó lo que encontré porque realmente la paz pues sabemos que es un fruto y lo decía Charles Spurgeon este escuchaba una predica de él y dice que es como una herencia cuando el señor ya se estaba ya estaba por partir le, o sea por entregar su vida por nosotros les dice la paz les dejo mi paz les doy yo no la doy como el mundo la da. Y luego añade, no se turbe su corazón ni tengan miedo.
0: Qué lindo.
2: Y dice él, es como la herencia, ya me voy, pero aquí estoy, les estoy entregando algo. Pero el hecho de que agregue no se turbe su corazón, no dice, ya aquí está la paz, ya no se van a turbar. No, les está advirtiendo, aquí está mi paz, ya, tiene, ya la tienes, el regalito de la paz. Ya tienes la paz, pero tienes que aprender a usarla. Y entonces lograr que no se turbe tu corazón ni tengan miedo. Y entonces es, es un regalo que nos da y nosotros tenemos que aprender a usarla. Y me encantaba que, que hablando de la paz solo hubo dos personas de las que se despidió y no es como acá y la paz de Cristo y la paz de... No, cuando realmente lo decías te estoy entregando mi paz y viene eh, y les dice a los discípulos, ¿verdad? Vayan y si encuentran un receptor de paz, si hay en la casa alguien que reciba la paz, la dejan y si no, pues se la van a llevar con ustedes. Entonces, eh, para mí es como que ahí va el regalito, ahí va el regalito. Si, si hay un receptor, alguien que reciba la paz, se va a quedar con el regalo y va a, empe a empezar a usarlo. Y hay dos personas a las que les obró en ellas un milagro y les entrega el regalo de la paz. Les dice, ven, Ve paz y las dos son mujeres, lo cual me parece sumamente interesante, una de ellas era la mujer a la que le estaban acusando, que llega y derrama el perfume, y enjuaga sus pies con sus lágrimas, y, y los demás lo estaban, acusa, lo estaban acusando, si supiera con quién está tratando, no lo dejaría, y le dice, ¿sabes qué? ¿Tus eres salva, eh, tus, no le dice tus pecados, tu fe te ha salvado, ve en paz, pero la que más me encantó, esa es una, y la otra, la mujer que llevaba, no me acuerdo cuántos años en estos momentos, se me bloqueó, con flujo de sangre. Y entonces, ¿quién me tocó? Desprendió de mi virtud una mujer con tantos años que ya había gastado todo lo que tenía en médicos, todo lo que tenía en médicos. Era un desajuste hormonal, evidentemente era un desajuste hormonal, eh, y vivía no sé, creo que 13, 10 años, ay, se me perdí ahorita la cuenta. Este, no, pero bueno, bueno pero eran como 15,
0: 14 años. Pero bueno, bueno. A ver.
2: El, el punto es que, que fueron tantos años con ese desajuste eh, hormonal y ya había gastado todo lo que tenía. Su esperanza era el 12 señor. años. 12 años, ah. era un término medio. <risa> Entonces, el punto es que ya había gastado todo y el Señor la sana y le entrega el regalo de la paz. De, de tantos años de desajuste hormonal, que es justo lo que está pasando con la ansiedad, un desajuste a nivel hormonal, y le entrega el regalo de la paz, y ahora tenemos que aprender a usarlo, y ahí en ese aprender a usarlo, es donde empieza el, a trabajar el fruto, realmente el fruto, bueno, ahí te da el regalo, la semillita, lo que te estoy entregando es el regalo, pero es una semillita, tú tienes que empezar a trabajarlo, cómo se trabaja el fruto de la paz, justo con el versículo que comentabas, ¿verdad?, eh, Filipenses 4.6, por nada estén afanosos, ojo, no usó deprimidos, no uso no usó la palabra por nada, se, se estén ansiosos, que nada los perturbe Y dice cuando vengan las persecuciones, obviamente súper parafraseado, para este, em, aprendan oración súplica con acción de gracias sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios ¿qué pasa cuando viene la ansiedad? yo tengo que aprender a poner mis súplicas mi oración y mi acción de gracias delante del Señor eso es lo primero que tengo que aprender a hacer adiestrar a mi alma va a venir la ansiedad van a venir las aflicciones pero yo tengo que aprender a ponerlas delante del Señor y entonces la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones en perfecta paz y vuestra mente en Cristo Jesús, antes no, hasta que yo aprenda a poner mis aflicciones, mis angustias, en oración y en súplica y en acción de gracias. Pero qué hermoso, porque ahí está el regalito. Sí. El Por, lo, regalito demás, hermanos, ay, Por sí. lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay virtud alguna o algo merece elogio, en esto medite. En eso se tiene que ir nuestro cerebrito. En eso sí nos podemos volcar. En lo que es justo, honorable, virtud alguna, y lo que merece elogio. Pero hay que aprender a trabajarlo. ¿verdad? Y es que... Es creo como que, una
1: sombrita para esa tormenta.
0: Sí.
2: La vez pasada, no, yo creo
0: que lo mencioné en otro programa, pero, pero es que es bien fácil uno darle rienda suelta al, al, sí, a los pensamientos. Sí, sí, sí. Y uno como que encuentra siento, cierto placer en estar ay atormentándose solo pero qué, qué lindo que, que el Señor nos, nos deja claro en eso no pienses, yo ya como de vos. en eso no pienses en esto en, lo, en todo lo bueno en eso hay que pensar en eso hay que enfocarnos y,
2: y realmente es lo que decía lo que hacía David ¿verdad? alma mía bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios sí. si nos vamos en otras cosas pues nos perdemos pero el no olvidar implica a ver que no piensa hasta el más mínimo esfuérzate si sí, esfuérzate por recordar cada uno de los beneficios. Si en eso realmente enfocáramos nuestra mente, no, no acabaríamos. No acabaríamos en todos los beneficios que nos da el Señor. Pero es cuestión de adiestrarla. Y otra vez te me estás haciendo para allá, Alma. No, 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 no. no. Regrésate y enfócate. y Trabaja el fruto de la paz. Porque si yo aprendo a tener esta reacción, entonces es cuando va a venir la paz de Cristo. Porque también es otro, ¿verdad? Con, con lo que les digo, el... Eh, la violencia religiosa es que ¿dónde está la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento? Pues no ha llegado porque no has aprendido el proceso. No, no nos hemos metido en el proceso. Eh, como les digo, no es que teniendo esta información, ay ya, soy libre de la ansiedad y no me va a volver a tocar. Tengo que tener los cuidados, pero la información le quita poder a lo que yo estoy sintiendo. La próxima vez que venga el hormigueo de manos, a ver, relájate, Quieto. ahorita ahorita está reaccionando así porque por algún descuido, por algo que dices activó el botón de pánico pero al ratito se activa el otro y entonces hay quienes hasta empiezan a contar ah, bueno, la vez pasada me duró siete minutos ay, ahora nada más me duró tres ay, ahora nada más me duró uno porque si aprendemos eh, si queremos luchar en contra de la corriente nos vamos a ahogar ahí mismo, ¿verdad? y desgastar y desgastar, entonces aprender a controlar mi alma a meterme en mi baluarte, en mi refugio y en mi escondite, a correr directo a los pies de Cristo y Señor, yo sin ti no puedo. Sin ti no soy, por mucha, por mucha inteligencia emocional que tenga, por muchos filtros que le ponga y por muy bien que me cuide, yo sin mi baluarte, sin mi escondite, sin mi refugio no puedo. Y es el Señor. Y para eso tengo que ir a correr a meterme en Él. No puedo estar esperando vivir como a mí se me pegue la gana y esperar al Señor, ven y cúbreme, ¿verdad? Yo tengo que ir a meterme en él.
1: Qué lindo. Bueno, estamos ya sí. por finalizar. Sí. Qué super programa, de verdad. Muchísimas gracias por toda esa información y formación para, para nosotras. Eh, yo tenía un par de datos. No son eh, importantes, pero eh, es simplemente para concientizar, ¿verdad? De que esto sí es necesario y ver la importancia. Dice que los trastornos de ansiedad son en la actualidad las enfermedades psiquiátricas más frecuentes. Eh, también habla que las mujeres en edad reproductiva somos más vulnerables en desarrollar esos trastornos y aproximadamente de dos a tres veces más que los hombres. Eh, a nivel mundial pues, se calcula que el 4.4% de la población pues, padece de este tipo de, de trastorno. Y también en Honduras, en nuestro país, pues este, este dato está un poco desfasado por, por lo que mencionaba, ¿verdad? Que ahorita pues, nos vino la pandemia, seguramente eh, cambió, pero habla de que se encontró con, en la región metropolitana, ¿verdad? Aquí, eh, un 20.5% en la mujer de la familia, o sea, en la, en la ansiedad. Y la mujer de la familia es la más afectada, colocando... A cada uno de sus miembros dependientes en esta situación riesgosa,
2: eso es sí, sí. alarmante. Del... Les comenté en un principio que era el 20% de las causas por la Pero no, mentira. Estoy recapacitando: el 20% de la población lo padece, no es la no. el 20%, porque sí es la, la principal causa de, de visitas, ahorita actualmente, como lo comentabas, y el. Según los estudios, el 20% de la población a nivel mundial lo parece. Y esa es la gente que va y pide ayuda, porque hay mucha gente que no pide ayuda. ¿verdad? Pues sí. solo
0: como para, para aportar Por también, tema, antes ¿verdad? de terminar, nosotros hace un tiempo tuvimos una actividad en la iglesia eh, y era como un... Ah, se me escapa la palabra, pero hicimos un, una actividad de, donde teníamos diferentes especialistas médicos y la gente pudo haber una jornada de... ¿Una brigada? Brigada, una brigada médica. Entonces, eh, habían diferentes médicos, especialistas y el, el, la especialidad que más se llenó de pacientes fue, fueron los psicólogos. Entonces, es, es una situación alarmante. Dentro de todo eso me alegra de que por lo menos muestra que estamos buscando ayuda. Sí. Aunque sí, todavía hay cierto porcentaje de personas que, que no, no está buscando ayuda. Entonces... Y que tal vez no la ha identificado que realmente uh -huh. eso es lo que le está pasando. Sí. Entonces también aparte de informar, crear conciencia de que esto es algo real, una situación que nos está afectando como sociedad y que, y que pues el Señor nos da también las herramientas para poderlo combatir, así que si están pasando por alguna situación similar, busquen ayuda.
1: Sí. Bueno, yo también quisiera pues finalizar con antes de que pues dé sus palabras finales y Mónica también, yo de ya que, lo <risas> Bueno, que la ansiedad realmente pues, crea ese miedo y esa desolación Porque eh, bueno, yo lo viví, pero no, quizás no lo he vivido tan, tan, tan extremo, gracias al Señor Pero sí veo ese tipo de patrones donde yo me quería aislar Donde no quería saber nada de nadie Porque estaba ese miedo de que, de que me pudiera ocurrir Cuando estaba con gente y qué vergüenza Pero eh, pues me hace reflexionar que realmente Dios siempre estuvo ahí conmigo, ha estado conmigo y pues que busquemos ayuda cuando la necesitemos y les agradecemos a todas las personas que, que nos estuvieron escuchando, que nos estuvieron viendo por Ebenecer Televisión, por Radio Estéreo Más y también por todas las plataformas digitales y a usted muchísimas gracias por, por acompañarnos. Y Moni también.
2: Gracias. <risa> muchas gracias, muchas, muchas gracias sí, y a correr a nuestro baluarte. Amén. El señor. <risa> Bueno, muchísimas gracias, Moni.
0: No, no, ya, sí, nos vemos en la próxima. <risa> Bendiciones. Bendiciones, nos vemos. Escuchaste Virtuosas, el lugar donde aprendo a ejercer el sacerdocio que Dios me dio. Hasta la próxima.